0: Journal de bord d'un élu local Épisode 52 Fierté de mandat d'un showrunner territorial Avec notre invité Christophe de Gruel Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Christophe.
1: Bonjour. Christophe de Gruel,
0: euh, on a le plaisir de te recevoir euh, à nouveau dans notre podcast pour un troisième épisode. Euh, aujourd'hui, donc euh, je rappelle euh, que tu es président d'Aglopolis
1: euh, alors vous avez dit communauté com d'agglomération
2: comme ouais, comme. Com, alors... non c'est pas comme comme, c'est une
1: communauté d'agglomération, ah, ah, oui, D'accord.
2: EPCI e... ah, ouais, okay. j'ai dit qu'il y avait des comme comme où ça se passait pas bien mais en fait ouais, des établissements vous... publics de coopération intercommunale.
0: c'est pour ça qu'il faut être bien clair là-dessus euh... re... <rire> oh,
1: non, non, en oui. matière d'intercommunalité il y a différents niveaux il y a d'abord les communautés de communes qui sont plutôt en milieu rural, les communautés d'agglomération qui sont plutôt en les milieux-villes Moyen moyennes ouais. et les métropoles et communautés urbaines sur les grandes villes. Okay. Donc nous, nous sommes une communauté d'agglomération. Et si on devait parler en termes juridiques, nous devrions parler de PCI, Établissement Public de Coopération Intercommunale. Celui-là, voilà. j'ai déjà
0: rencontré. Comme, Donc soyons comme
1: précis. Merci beaucoup pour ces précisions. Christophe, tu as commencé
0: à nous parler euh, tout à l'heure de showrunner, que tu étais showrunner euh,
1: de, de l'agglomération. C'est quoi un showrunner Alors un showrunner dans le monde des séries, c'est quelqu'un qui est à la fois un peu scénariste, à la fois un peu réalisateur, à la fois un peu producteur et à la fois un peu couteau suisse. Ben voilà, c'est ce qu'on est quand on est élu à la tête d'une agglomération. Il faut avoir la vision financière, il faut avoir la vision prospective, il faut de temps en temps bichonner tel ou tel élu qui a l'impression qu'il n'a pas été bien traité par son président. Et donc voilà... Et j'aime bien dire showrunner territorial parce que euh, le showrunner, il crée des séries avec différentes saisons. Bah, je pense que un mandat, 6 ans, ça correspond à une saison. Donc, euh, comme j'ai la chance d'être président de l'AGLO depuis euh, maintenant 2008, trois élections, euh, nous ouais. en sommes euh, à la saison 3. Et puis, euh, on pourrait dire que chaque année euh, est un épisode. Donc, euh, saison 3, épisode 3. Aglopolis. <rire> Excellent. Et alors Nico, tu t'imaginais comme euh, un personnage
2: qui arrive dans la saison 3. Euh... <rire> voilà, C'est j'arrive en cours de saison 3. Pour moi, c'est ma première saison. Première et on, saison. Et on verra. Et avant nous, avant Christophe, il y avait d'autres personnages qui étaient là avant, qui, qui rentrent comme, comme personnages et euh, participants à tout ça. Et la question que je me pose, c'est du coup, sur ces deux saisons que, 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 que tu as vécues, c'est quoi le synopsis Qu'est-ce qu qui a changé Qu'est-ce qui a fait que le, le, la trame narrative a dévié euh, pour que tu y mettes ta patte Et, euh, et s'il y avait une fierté d'un de, voilà, de, un élément de, de ce scénario que tu as pu porter, ça, ça serait laquelle
1: C est, c est, moi, mon ambition, c'est de construire un territoire euh, où il fait bon vivre, où il fait bon vivre pour tout le monde, euh, où on est euh, heureux d'être là, parce qu'on est une ville où il y a des aménités euh, urbaines suffisamment euh, importantes, tout en étant euh, au plus proche euh, de la nature. On n'est pas loin de Paris, parce que je considère qu'être à proximité de Paris, c'est une chance extraordinaire, mais sans les inconvénients, euh, bon. on peut euh, étudier, on peut vivre, on peut aller voir ce qui se passe euh, ailleurs... Je je pense qu'on on est très privilégié quand on habite à Blois, dans l'agglomération. En même temps, j'ai bien conscience que certaines personnes souffrent, que certaines personnes ont des difficultés euh, financières, euh, sociales, euh, familiales. Et donc voilà, je crois que notre grande ambition euh, collective, c'est euh, de construire euh, quotidiennement, euh, année après année, saison après saison, euh, un territoire euh, où il fait bon vivre, un territoire euh, où on est euh, heureux d'être, où on peut Apprendre, travailler, faire du sport, euh, vivre euh, au plus près de la création culturelle, qui est vraiment une richesse euh, de notre ville et de notre euh, agglomération. Et notre responsabilité, ben, c'est de participer, dans le cadre de ces politiques publiques, euh, à ce bien-être, à cette qualité de vie. Souvent,
2: euh, Gaël me reprend, parce que je, je lui explique un peu les grands principes euh, qui, qui sous-tendent, et puis il me dit, euh, vrai, mais euh, quand on écoute, on a besoin d'un truc concret qui euh, illustre ça. Est-ce que toi, euh, par, dans, quand tu parles voilà, le, le bien-être, la culture, il euh, y a un, un exemple concret où tu te dis, à un moment donné, si je n'avais pas été là pour décrocher un arbitrage, ça ne se serait pas fait. Euh, et euh, je suis bien content
1: que ce soit fait. Alors moi, il y a trois dossiers de statut très différents que j'aurais envie euh, de mettre en avant, où j'ai l'impression que j'ai impulsé les choses. Euh, le centre aquatique Aglo. Euh, le jeu de paume et le plan paysage alors on est sur trois choses très différentes euh, deux choix qui sont des équipements concrets que tout le monde peut comprendre alors que le plan paysage à part les initiés euh, ça reste un petit peu euh, vaporeux. Alors le centre aquatique pourquoi je dis ça Parce que le centre aquatique même si Nicolas euh, l'a critiqué dans l'épisode dans 51 en parlant de, <rire> du centre glouglou là où on a beaucoup d'eau je pense que ah, pas, euh, là, là, la cas, na... cas,
2: je pensais plutôt à quoi à Center Park ah, d'accord euh, d'accord
1: c'est les premiers
2: consommateurs de gaz euh, local.
1: Euh, D'accord, euh, bon voilà. très bien parce que j'allais piquer une colère. Hein, ah sinon. <rire> Donc je défends beaucoup le centre aquatique euh, Aglo parce que c'est un centre aquatique euh, adapté euh, à notre territoire. Euh, euh, on n'a pas cédé au délire des bassins dans tous les sens, etc. Quand je vois ce qui s'est, par exemple, réalisé à Châteauroux, je me dis qu'on est resté euh, clair dans nos intentions. Ça permet de faire du sport. Euh, ça permet effectivement, quand il y a des températures euh, élevées, eh d'aller euh, se rafraîchir. Dans un environnement exceptionnel qui participe aussi de notre offre touristique. Et puis l'apprentissage de la natation scolaire, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a encore régulièrement en France des décès par noyade. Et donc voilà, cet équipement aquatique, j'en suis très fier. Et j'en suis d'autant plus fier que quand on est arrivé en 2008, il y a eu des tentations de le remettre en cause dans nos débats euh, internes. Et moi, j'étais persuadé d'une chose, pour avoir vécu les épisodes antérieurs euh, avec euh, pendant la période de Jack Lang, j'étais persuadé que si nous n'envoyons pas un message clair à la population, à savoir on a dit qu'on allait le faire et qu'on allait le faire tout de suite, on aurait perdu beaucoup en crédibilité. Et donc, il a fallu expliquer à certains de nos collègues nouvellement élus que voilà, là, c'était un message fort. Un message fort à la fois pour le centre aquatique en lui-même et un message très fort sur notre crédibilité, sur notre volonté de pas être dans le blabla, mais dans le faire. Donc, centre aquatique. Deuxième sujet, euh, le jeu de paume. Euh, le jeu de paume, là aussi, c'est un peu comme le centre aquatique, c'était un équipement euh, de type Arena où on peut accueillir des manifestations sportives, culturelles, économiques, c'était attendu depuis 20 ans, tout le monde tournait autour du pot, et moi j'ai voulu m'en emparer très vite, parce que je considérais que cet équipement il participait du rayonnement euh, de notre territoire, qui permettait d'accompagner euh, les ambitions sportives euh, du club de l'ADA, et je pense que c'est une bonne chose pour un territoire comme le nôtre d'avoir ça, mais d'accueillir aussi des salons professionnels, en partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie, les salons de l'orientation, euh, les euh, marchés euh, d'hiver, euh, la fête de la récupération, et puis aussi d'avoir euh, des concerts, euh, d'avoir euh, des spectacles de théâtre, on a eu les chiens de Navarre euh, cet hiver, c'était exceptionnel la manière dont ils dénoncent les tares de notre société, et cet équipement, il fait sens, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on impose un calendrier serré pour le tenir, mais là encore en respectant nos capacités budgétaires c'est à dire que maintenant j'entends dire ah bah ouais c'est trop petit, non non c'est pas trop petit c'est adapté à une agglomération de 100 000 habitants donc voilà, et puis c'est un symbole hein, voilà, le jeu de paume le symbole, double symbole symbole sportif, puisque à Blois, les premières salles de sport dans la dès la renaissance, c'est des jeux de paume symbole républicain euh, parce que, euh, ben bah voilà, tout le monde se souvient euh, du serment du jeu de paume euh, en 1789, un hein, des actes marquants de la construction de la République, et puis c'est aussi euh, un, un symbole culturel, même si là ça touche moins de personnes. Euh, c'est un, une des grandes salles d'exposition euh, à Paris euh, d'art et d'art contemporain euh, en partie. Donc voilà, le jeu de paume, le centre aquatique Aglo, ça fait partie des vraies fiertés. Je pense que des villes et des agglomérations de taille ont besoin d'avoir ce type d'équipement, à la fois pour rayonner à l'extérieur, mais aussi pour offrir une vraie qualité de vie euh, à nos habitants. Et puis enfin le plan paysage. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais le plan paysage c'est une volonté de dire que la qualité de nos paysages sont également pour le cadre de vie de nos habitants et pour le rayonnement du territoire et notamment le rayonnement touristique quelque chose de très fort. Et le plan paysage, c'est un document de planification, un document stratégique qui nous permet de dire mais oui, la qualité euh, de nos paysages, la qualité de notre environnement naturel, euh, nos forêts domaniales, euh, la Loire, euh, nos paysages agricoles, notamment viticoles, participent de cette beauté. Et vivre dans la beauté, c'est quand même un luxe extraordinaire. Et ce luxe extraordinaire, il peut être donné à tout le monde. Et donc ce plan paysage, c'est une vision prospective mais qui permet à travers des actions concrètes de mettre en place cette qualité de vie ce cadre de vie on est euh, inscrit au patrimoine mondial euh, de l'unesco Il y a peu à l'échelle de la planète de territoires qui ont euh, ce label et donc ce plan paysage c'est de dire voilà tout le monde a droit à la beauté tout le monde a droit à la nature ben voilà ça je suis très fier euh, de ce de ce document même si en lui-même tout personne ne se réveille le matin en disant « Oh, quel beau plan paysage !» Mais quand on est élu, on sait qu'il faut mettre en place des outils qui participent justement de cette vision ambitieuse et généreuse de l'agglomération de Blois. Et vous avez reçu un prix d'ailleurs pour ce plan paysage non On a été sélectionné euh, en 2011. Euh, je réfléchis, oui, euh, 2011, on a été, euh, j'allais dire, euh, lauréat euh, d'un appel à projet du ministère de la transition écologique. On a été euh, donc euh, retenu parmi dix autres euh, territoires. Et puis, euh, notre ambition, avec Nicolas, on en a parlé, ce serait de faire en sorte qu'en euh, Vienne, euh, sur le périmètre de la bouillie où on a un projet d'aménagement, le fameux PANU, parcs agricoles, naturel et urbain, on puisse concourir d'ici de trois ans au grand prix du paysage. Et je crois que la boucle serait bouclée, parce que nous aurions la stratégie avec le plan de paysage, nous aurions ce fameux panu sur la bouillie, qui fait écho en plus à une opération de désurbanisation exemplaire en France pour la prévention des inondations, le lien avec la passerelle sur la Loire, les opérations de rénovation du lac de Loire, bref, on pourrait dire qu'à Blois, on vit bien pour le season final.
2: moi je vais rebondir sur Rapidement. alors moi je peux pas je peux pas donner euh, je suis qu'à deux trois ans de mandat donc je peux pas donner euh, trois grandes fiertés euh, qui ont abouti par contre j'essaie de construire des des, des, des des choses dont je puisse être fier en fin de mandat qui s'appuient forcément sur des choses en cours et je vais commencer sur le, le grand paysage sur le plan paysage euh, voilà je j'hérite de ce plan paysage et euh, je, me, je participe à me l'approprier, à le co-construire. Et une grande fierté euh, qui pourrait y avoir en fin de mandat, c'est justement autour de ce grand paysage le fait de construire un récit autour de, de la Loire avec l'aménagement de tous les grands sites qui sont le long. C'est-à-dire qu'on a le lac de la Balastière qu'on amén qu va aménager on a le maire de Chaumont-sur-Loire qui a aménagé les bords de Loire on a Regard-sur-Loire avec la, le, la mise en valeur de la confluence du Beuvron et des bords de Loire. On a évidemment. Euh, la bouillie qui est en train de se créer, le champ de tir aussi qui est un espace naturel sensible et enfin on est en train de travailler sur le lac de Loire qu'on aménage et enfin le parc des Mets où on restaure la zone humide. Et finalement, ça veut dire que tout, on a beaucoup de grands projets euh, qui sont liés à la nature et qui s'inscrivent dans ce plan paysage tout au long du Val de Loire. Et je trouve que c'est intéressant parce que demain si on les connecte, si on leur donne une, une, une cohérence globale, ça, ça, ça participe d'une fierté, euh, d'un cadre de vie, d'être proche de la Loire et d'une certaine beauté qu'on révèle, pas seulement sur le patrimoine mais aussi sur la nature. Et puis c'est aussi une politique sociale de vacances pour tous, c'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent pas partir, qui assez facilement peuvent prendre leur vélo et, et profiter du cadre de vie dans lequel ils habitent. Euh, donc ça, je dirais que c'est la première fierté. La deuxième fierté dont, dont, dont j'hérite elle est liée au projet alimentaire territorial qui est euh, où en fait je suis assez fier de porter quelque chose qui a été construit avant moi avec une très forte dimension euh, démocratique euh, dans euh, la gouvernance et aujourd'hui euh, une action phare euh, qu'on essaie de porter c'est euh, les questions d'aide alimentaire parce qu'on a énormément de euh on a énormément de problèmes dans l'aide alimentaire avec des, des, des ruptures. On est en train de construire quelque chose avec des partenariats avec les agriculteurs locaux pour de l'achat à bas coût. Et je trouve que ça crée une certaine résilience de l'aide alimentaire. Ça s'appuie aussi sur leur retour d'expérience. Et là encore, c'est de la coopération. On est encore avec le CIS. Deuxième chose forte. Et puis, si je devais en donner une troisième, qui est une fois encore pas vraiment la mienne, et je m'arrête là, Gaël, parce que je sais que je suis un peu long, ça serait le... Merci. Ça, ça, ça serait sur les déplacements euh, parce que là aussi je crois que c'est une politique sociale. Euh, en, au moment de la campagne, on a beaucoup insisté sur le, notre volonté d'augmenter les budgets pour les déplacements doux et cyclables. Ça se voit dans la ville de Bois et ça se voit aussi à l'Aglo, parce que c'était vraiment une... Euh, une sorte d'engagement de, euh, commun ville et je pense aussi que c'est une politique sociale, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas forcément à avoir le permis, il y a plein de gens qui, euh, qui, euh, qui sont dépendants de, de, de ça pour se déplacer, là aussi on est dans le cadre de vie. Euh, voilà Troisième chose, où je suis assez fier que collectivement, parce que là c'est plutôt porté par Didier moello à l'agglo, euh, mes rations, c'est euh, qu'on qu aille vers ça. Donc, voilà Christophe, je vois que tu as noté des choses, est-ce que tu veux réagir, est-ce que tu
0: veux...
1: Non, non, on a passé une, une, bonne, euh, une bonne matinée, euh, voilà, c'était très très sympathique et très intéressant, et moi j'aime beaucoup ce genre d'exercice parce que ça oblige à s'interroger, euh, ça oblige à un travail d'introspection, euh, comme on a la chance d'avoir un philosophe à nos côtés, euh, je pourrais presque dire que ce genre d'exercice nous oblige à la fois à une réflexion de type heuristique, hein, comment on s'interroge et puis euh, vous avez aussi euh, euh, pratiqué euh une approche intellectuelle auquel je suis très sensible, la maïotique, hein, voilà, on, 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 on réussit à faire émerger des paroles grâce à nos, à, à nos entretiens. Donc voilà, heuristique et maïotique, c'est aussi pour moi une manière de concevoir mon, mon, mon activité d'élu. Et puis j'aurais simplement envie de dire, venez découvrir Blois, Aglopolis, la métropole jardin du Val-de-Loire
2: <rire> T'as parlé du jeu de paume, ça serait quoi le serment du jeu de paume Le nouveau serment du jeu de paume, si tu veux. Ah, le
1: nouveau serment du jeu de paume Bah, c'est simple, vivons heureux.
0: Formidable, et eh ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu parmi nous dans mon jardin pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Gaël. Il y avait Guillaume Saveuse qui Guillaume. était là, Guillaume Saveuse, euh, qui dit oui à la maillotique et à l'heuristique. <rire> <rire> Et puis, euh, ben, à bientôt, euh, et, et merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde.
2: Moi, c'est Nico, et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi <rire> je suis vice-président d'une agglomération et coprésident président d'un groupe écologiste à Blois. Et eh ben Moi je suis Gaël, on est potes et tu m'as proposé de raconter tout ça dans un podcast. Un journal de bord qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je la découvre. Ah C'est pas mal ça. Alors
0: on, on en a déjà fait 50 des
2: épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les applis de podcast, genre Deezer, Spotify ou Apple Podcast. J'espère ça... que vous serez nombreux à nous écouter ouais. et puis n'hésitez pas à venir m'en parler pour qu'on s'améliore encore. Ouais. et réécouter nos aventures.
0: Mm, ciao. Mm, ciao. Mm, 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 mm.